0: Salve, salve galera, estamos começando mais um podcast aqui do blog Formulando e para quem não sabe eu sou o PH e vamos começar aqui hoje essa semana o giro de notícias semanal, aquele momento onde a gente fala sobre informação, tudo que aconteceu na Fórmula 1 nos últimos dias, tem muita informação legal hoje, tem polêmica, então bora lá, a ah, só adendo, hein? Fica até o final, porque no final tem é, novidades importantes aqui pro, pro, pro podcast, né? E pro blog formulando também, então fica até o final aí que vai ter umas notícias, novidade fresquinha aí dessa semana, beleza? Bora lá, galera! Bom, pessoal, hoje, como eu falei lá na introdução, a gente tem notícias novas hoje, fresquinhas e polêmicas também, né? Essa semana foi marcada com uma polêmica de um assunto que já é antigo. Na verdade, são dois assuntos que eu já venho comentando aqui no podcast, nos textos, mas que marcaram a semana aí e a gente vai falar um pouco agora. Então, nesse giro de notícias, vamos agora de polêmicas. Polêmicas Bem, em episódios recentes, duas notícias marcaram a Fórmula 1 essa semana, é, uma um pouco mais, né, uma, muita gente nas redes sociais comentando, e a outra, é, quando eu vi, eu achei muito legal, e aí eu falei assim, meu, eu tenho que levar isso para o podcast, eu tenho que levar isso para o blog para a gente comentar mais sobre isso, porque a novela continua. A primeira notícia envolve Bottas e Russell, né, o episódio recente de acontecimentos que veio falando sobre a troca do Bottas pelo Russell na, dentro da Mercedes. E o segundo episódio também, a segunda notícia que marcou aí, foi as, as contratações recentes da Red Bull, né, que vem aí tomando de assalto o pessoal aí que trabalha na Mercedes, então a gente vai falar também sobre isso aí, mas vamos começar então. É, nessas notícias polêmicas, falando sobre Bottas e Russell. Bem, é, em, em alguns episódios recentes, né, algumas pessoas acompanharam pelas redes sociais, outras que não estejam sabendo, vão saber agora, é, veio alguns rumores né, dentro do, da mídia da Fórmula 1, das pessoas que produzem conteúdo da Fórmula 1, veio rumores em que a Mercedes estaria na intenção de trocar Valtteri Bottas por George Russell ainda em 2021, ou seja, né, a equipe trocaria o Bottas pela baixa de rendimento dele, que ele veio tendo aí na, nas primeiras corridas do ano e tudo mais, pelo Uh, George Russell é né, um piloto jovem que corre pela equipe Williams, mas faz parte da academia de pilotos da, da Mercedes, né? Toto Wolff, inclusive, é o patrono, né? não o patrono, mas ele é o cara, o, o mentor ali por trás do George Russell, e para que todo mundo sabe, né? o, o Toto Wolff, ele é o chefe de equipe da Mercedes, então existe já um interesse já anunciado desde o ano passado, onde George Russell correu, com o carro do Lewis Hamilton nas últimas corridas da temporada, em que o George Russell substituiria o Valtteri Bottas. Já tinha essa especulação rodando no paddock, né? já tinha essa, toda, toda essa conversa anterior. Mas, segundo rumores recentes, a Mercedes estaria com a intenção de substituir o Valtteri Bottas ainda esse ano. E por que né, ainda esse ano? Bem, para quem não sabe, o Valtteri Bottas ele encerra o contrato com a Mercedes no final do ano ele tem mais este ano de contrato e depois ele fica aí sem é, segurança de que irá pilotar o carro da Mercedes em 2022 é, a Mercedes já tem mostrado uma grande intenção de colocar o George Russell é, dentro da sua equipe né trazer ele para pilotar o carro tendo em vista que a Mercedes investe muito na é, na permanência do Lewis Hamilton né como eles vêm declarando recentemente na mídia e tudo mais, durante a negociação de renovação do contrato do Lewis, inclusive, é, Russell então ficaria meio que ocupando a segunda vaga ali, disputando com Walter e Bottas. A gente já fez podcast falando disso, já coloquei um texto lá no blog falando sobre essa rivalidade do Bottas e do Russell. É uma rivalidade já anunciada, né? A gente já tem isso porque diretamente vale a vaga, né, na, na equipe, vale o assento do carro. E, e pelo que a gente vê, essa disputa tá indo mais além. É, né? tomando proporções maiores até do que a gente poderia estimar para esse ano. Bem, de fato, o que tem dessa notícia são rumores. Né? O, é, rumor de que o Russell iria para a Mercedes ainda no meio do ano, ou seja, a Mercedes ter, teria meio que quebrar o contrato com o Valtteri Bottas e colocar o Russell para correr já pela Mercedes no meio do ano segundo o próprio de botas recente né recente que eu digo bem recente mesmo porque o piloto veio o piloto veio a mídia é, na, na última entrevista né para Fórmula 1 falar sobre o acontecimento e ele declarou que isso é apenas boato né que a Mercedes não irá fazer isso no meio da temporada ele acredita assim que a Mercedes ele sabe na verdade ele se diz ciente que a Mercedes tem interesse pelo jovem piloto Russell mas de que a Mercedes não faria essa troca ainda no meio da temporada, ainda com ele correndo pela Mercedes. É, um fato que tem que ser levado aqui em consideração é o, 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 que o, o que o próprio Bottas disse na entrevista, e eu acho muito interessante trazer isso, porque o Bottas ele já faz uma insinuação ali atacando a Red Bull, ele sabe que a Red Bull poderia estar por trás, e de repente, desses rumores, né, Christian Horner também... É, se declarou essa semana falando sobre essa possível troca né? teve, teve muita gente aí que falou, deu pitaco durante a semana E o Bottas ele, ele veio a público, né? veio em entrevista da Fórmula 1 Desmentir esses boatos E ele falou exatamente com essas palavras né? é, ele, ele fala assim né? Acredito que o trabalho árduo compensa Então eu vou continuar trabalhando duro e continuando acreditando Eu sei que os, os resultados é, virão e valerá a pena ele primeiro fala isso né, quando, quando perguntam para ele sobre a queda do rendimento dele na, na Mercedes esse ano. Né? A gente teve o Bottas aí, é, como o leão de treino, como ele sempre é, mas na corrida ele não tem tido bons desempenhos em si. Hoje ele ocupa a terceira posição do grid, do, do grid não, desculpa. Hoje ele ocupa a terceira posição do campeonato de pilotos, né, atrás de Marcos Verstappen da Red Bull. Então a Mercedes fica preocupada ali com isso, né, aparentemente, e questiona, e aliás, se dá esse questionamento quanto à continuação do Volta de Bottas pela Mercedes. Mas o Bottas desminte é, esses boatos e ele diz ainda, ele faz uma insinuação que eu achei muito legal, em que ele fala o seguinte, que é, na verdade ele, ele, a Mercedes tem um contrato com ele até o final do ano. E que esse contrato deve ser respeitado Ele vai, ele vai procurar o melhor possível né, Atender o, as expectativas de contrato Mas ele se sente tranquilo Quanto a essa, quanto a essa substituição Somente após o, o término de contrato Ele não, 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 não se sente desconfortável Em achar que a Mercedes Trocaria ele no meio do ano Pois, segundo o piloto A Mercedes não é a equipe que tem esse tipo de comportamento durante a temporada. Quem faz esse tipo de coisa são, é outra equipe do grid. Ele falou exatamente isso. Ele citou que outra equipe do grid tem a intenção e já tem experiência em trocar pilotos na, no meio da temporada e este, essa equipe não é a Mercedes. Claramente o Bottas aí atacando a, a RBR, a Red Bull, insinuando é, que quem tem essa... essa condição, não condição, né, quem tem esse, esse, esse lado de trocar pilotos no meio do ano, moer pilotos é a Red Bull, né, citando o caso aí de Pierre Gasly e Alex Albon em 2019, onde a Red Bull trocou os pilotos no meio da temporada ainda, né, a gente sabe que a Red Bull faz esse tipo de coisa, ela é uma, uma equipe difícil de lidar né, no, no que estão na questão de pilotos, né, principalmente os pilotos que vão ocupar ali o segundo o segundo assento com o Max Verstappen é, bem o Bottas, né, ele já deu uma alfinetada ali no Christian Horner, já deu uma alfinetada já na especulação que está que sendo gerada ali no, no paddock, né, entre os bastidores, e, e ele fala que ele se sente tranquilo, né? Outra coisa que eu queria levantar aqui, que até o próprio Bottas, ele, ele menciona na entrevista também, eu acho super legal... É que ele fala que ele tem um papel importante no campeonato para a Mercedes, né? Porque nos últimos anos a Mercedes só atingiu o título de, de construtora do ano por conta do rendimento do, do, do Lewis Hamilton e dele associados, né? Então a gente tem o Lewis Hamilton como um piloto que sempre chega em primeiro, que, que conquista campeonatos, e a gente tem o Bottas que tá sempre ali em segundo, sempre em vice, mas que está sempre presente no pódio, né? Sempre dando vitórias. Isso a gente, é, isso de fato eu tenho que colocar aqui como, como verdade, o Bottas, ele, na verdade, ele, ele é muito importante no desenvolvimento da, da equipe, né? da, da Mercedes, se a gente parar para ver, porque ele contribui com os pontos para o campeonato de construtores, né? ele está sempre, não pode, ele está sempre trazendo pontos para a equipe, não adianta você ter uma equipe com um piloto bom e outro que só chega em oitavo, em décimo, ou às vezes não pontua, você tem que ter dois pilotos consistentes. A Mercedes tem dois pilotos consistentes. É que um deles, claro, é o melhor atual, é o melhor piloto atual da Fórmula 1 dos últimos anos, que é o Lewis Hamilton. Né? Então o Bottas tem que disputar ali a equipe com o, o cara que é o Lewis Hamilton. E bem, a gente sabe que essa disputa é difícil. Mas o Bottas, sim, ele é um piloto, ele é um bom piloto, sim. Ele está na, na Mercedes ali, desempenhando um bom trabalho e trazendo os títulos que a Mercedes espera. Bem, esse ruído, essa, esse rumor ainda vai tomar algumas outras proporções, eu acredito que ainda vão ter novos capítulos disso e a gente vai ficar de olho nisso aí. Outra notícia também polêmica que, que veio aqui a semana, veio à tona né, nessa semana, é uma notícia que já é anunciada, é, um, é, um, é uma novela que a gente já vem narrando aqui no podcast, já vem narrando no, no blog, que é a notícia sobre o desenvolvimento da RBR quanto a querer ser uma nova Mercedes no grid. <risos> Bem, isso isso torna-se cada vez mais real, né? Primeiro, eu tinha citado para vocês, né, a contratação do Ben, que é o o líder de desenvolvimento de motores e do projeto de motores da equipe Mercedes que foi contratado para ser agora líder lá na RBR foi uma contratação assim, que mexeu com todo mundo, né? o paddock todo voltou as atenções dessa contratação, e a Red Bull não parou por aí, nessa semana ela declarou novas contratações de pessoas vinda da Mercedes. Fogo no parquinho, galera, fogo no parquinho, a Red Bull declarou que vai fazer a limpa lá na folha de pagamento da Mercedes. <risos> segundo, segundo fontes não oficiais e de procedências duvidosas, é, eles estão oferecendo... É, seguro de vida, um plano dentário melhor e um plano de saúde melhor. Além de mais dinheiro ali também no, no Sodexo. Né? Então, a galera aí está se interessando pelo, pelos benefícios da, da Red Bull. É. <risos> o fato é que a Red Bull ela tem ela, ela fechou novas contratações, são cinco pessoas, ah, se não me engano são cinco pessoas que ela está trazendo para a equipe para desenvolvimento. Da, das unidades de potência para desenvolvimento de outras partes mecânicas do carro, desenvolvimento como um todo de, de, de potência, de motor é, desenvolvimento de downforce enfim, desenvolvimento do carro para a temporada de 2022 que vai mudar muita coisa do, do regulamento e a, a, assim fica muito claro a intenção da Red Bull de se tornar a, a nova Mercedes do grid né? eles, têm, eles têm essa pretensão de ser a nova Mercedes do grid como é que você se torna a nova Mercedes do grid? Eu acho que na, na cabeça do, da Red Bull. Contratando todo mundo da Mercedes, né? Será que eles vão contratar o Hamilton também? Essa é a minha pergunta aqui. <risos> porque já que estão contratando todo mundo, daqui é a pouco eles contratam o Hamilton e o Toto Wolff, né? Demite lá o Christian Horner. Tá, o Christian Horner eles não vão demitir. Eu tenho absoluta certeza disso que eles não vão demitir. <risos> Bem, mas o, o legal é que eles estão eles trazendo pessoas importantes, nomes pesados, né? para contemplar aí a equipe da, da Red Bull, são engenheiros seniors da Mercedes, né, que eles buscam trazer para dentro da equipe e desenvolver várias coisas, uma das coisas que eles estão desenvolvendo é a própria unidade de potência do carro, né, com, com o time de engenheiros contratados, e entre esses tem o, o chefe de fabricação da Mercedes, o Steve Bleach, que ele, ele vem aí para a Red Bull também, para assumir, o diretor de produção de unidade de potência, então é um reforço importantíssimo, né, são pessoas, nomes que marcaram ali a excelência da Mercedes nos últimos anos, né, e tem uma fala aí do, do Christian Horner, né, sobre essas essas últimas contratações, que ele que ele diz o seguinte, né, a missão da, da Red Bull é de trazer todos fazer todos os aspectos, né, da, da sua operação da Fórmula 1 por meio da Red Bull Power Trains, né, que é um empreendimento extremamente empolgante mas também é extremamente exigente e sabemos que o sucesso somente será alcançado trazendo os melhores e mais brilhantes talentos isso ele refere-se né, aí as contratações da Mercedes ou seja o pessoal que já faz isso com excelência é, fornecendo a eles as ferramentas certas e criando o ambiente certo para o qual possam prosperar. Bem, a, pelo que dá para ver a Red Bull está bem contente aí e bem é, esperançosa contra essas contratações né, vindas aí da Mercedes e deve investir bem nesse pessoal Espero que eles consigam de fato criar esse ambiente certo, né, que o pessoal possa prosperar. A gente sabe que, pelo menos dentro do carro, né, isso na briga de pilotos ali, não é bem assim, né. A gente tem meio que um moedor de, de pilotos ali na, na Red Bull, mas vamos ver. Vamos ver como é que a Red Bull vai é, trazer esse pessoal, qual que vai ser o, a missão aí da Red Bull nos próximos anos, nas próximas corridas, para tentar roubar e cair, de, é, tomar de assalto, né, o... O, o pódio da, da Mercedes nos próximos anos. Bem, as polêmicas são grandes. Essa, essa novela aí, com certeza, da Red Bull querendo ser a nova Mercedes deve continuar. A gente ainda deve ver bastante coisa esse ano. E a gente vai ficar aqui sempre ligado para trazer sempre novas notícias sobre isso. Hein? E continuando o nosso nosso giro de notícias aqui, eu quero trazer agora um quadro novo aqui dentro do giro de notícias, um experimento, vou, vou tentar começar uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo. Bem, o que que é esse experimento, o que que é esse quadro novo? Eu vou trazer sempre aqui alguma notícia, alguma coisa informativa, na verdade, né, um caráter mais informativo, mas que nem sempre é uma notícia, né, alguma coisa que, que complemente aí o giro de notícias, que complemente a, os acontecimentos da Fórmula 1. E recentemente eu vi uma, uma matéria que falava sobre os nomes mais ricos né, envolvidos na Fórmula 1, e eu pensei, pô, vou levar isso para dentro do podcast de, em formato legal, bacana, para o pessoal saber. Então, eu decidi trazer aqui agora, nesse quadro, na estreia desse quadro aqui do Giro de Notícias, um ranking dos cinco nomes mais ricos dentro da Fórmula 1, os nomes mais populares, assim, em questão de riqueza, dentro do grid ali da Fórmula 1, beleza? Então, vamos começar aí com o nosso primeiro, nosso número 1, um, dos cinco mais ricos do, da Fórmula 1, Lewis Hamilton. Bem, é, muita gente já deve falar simpológico, né? o cara ganhou mais prêmio, o cara é o mais, mais rica aí dos pilotos atuais, então com certeza ele é mais rico. Mas não é bem assim, tá gente? É, eu, vou, eu vou mostrar aqui um comparativo para vocês e antes de continuar a lista, inclusive dos cinco nomes, tem que primeiro a gente estabelecer uma coisa. O, He, o Hamilton, né? o Lewis Hamilton, em comparação aos outros quatro nomes, ele tem uma diferença que é o seguinte, a riqueza do Lewis Hamilton que eu vou citar aqui tem envolvimento único e exclusivamente com o próprio Lewis Hamilton, ou seja, é um dinheiro dele, próprio dele, que ele construiu, que ele fez, tá? a riqueza que ele mesmo gerou. Os outros nomes são nomes de cuja riqueza, os valores, estão envolvidos com patrocínios, patrocínios... É, com pessoas que são envolvidas ali no, no gerenciamento da carreira ou que investem no piloto, mas não necessariamente que tenha que seja um piloto um, um valor que o piloto rendeu durante a sua carreira, tá? Mas são dinheiros que é, que o piloto tem ali disponível sim para utilizar na sua carreira, na sua vida, enfim, é um, um dinheiro que envolve a vida daqueles pilotos, tá? No caso do Lewis Hamilton, nosso primeiro colocado é uma riqueza própria dele, e começando com isso, então. O salário atual de Lewis Hamilton, não sei se todo mundo sabe aqui, é de 50 milhões por ano. 50 milhões de dólares, tá? A gente lembrando que a gente tá falando de dólares aqui, mas eu vou sempre converter para reais para vocês terem uma noção. E 50 milhões de dólares, tá? Em reais dá mais ou menos aí 302 milhões de reais. Estamos falando de 300 milhões de reais por ano. O que dá um total de... se a gente pegar dois anos aí do Hamilton correndo, dá 600 milhões de reais, ou seja, quase meio, quase não, né, mais do que meio bilhão de real por a cada duas temporadas. É muito dinheiro, gente, muito dinheiro, muito dinheiro. Vocês vão ver aqui que essa lista aqui só tem bilhão envolvido, viu? Bem, o patrimônio estimado do Hamilton hoje é de 300 a 500 milhões de dólares. O que é patrimônio estimado? É tudo que ele tem, por exemplo, de casa, carro, relógio é, de luxo, tudo que ele tem que é patrimônio, né, joias, enfim. Juntando tudo, tudo, todos os objetos e bens dele, ele tem um patrimônio estimado em 300 a 500 milhões de dólares, tá? que é 1,6 bi ou 2,7 bilhões bi de reais. Eu fiz até pausa aqui para ficar meio dramático, <risos> mas é 2,7 bilhões de reais, gente. A gente está falando de muita grana, muita grana, é bilionário. É... Bem, isso não é só vindo propriamente aí de salário, tá? O que ele ganha ali de salário e benefícios <risos> sendo piloto da Mercedes. Ele, esse dinheiro, ele vem de outras coisas, né? O Hamilton, ele tem muitos acordos de marketing, principalmente, envolvendo o, o próprio nome dele em algumas marcas, né? Então, os principais acordos aí que a gente pode citar seriam com o, a Tommy Hilfiger, que ele tem uma linha de roupas inclusive, é, a Monster Energy, a Bose, a Puma, e a, a IWC, a Sony, a Gran Turismo, né? a MV Augusta, então, é tipo, Augusta, na né? verdade. Então, a gente tem aí algumas marcas envolvidas com o Hamilton que geram marketing, que geram valor agregado ao piloto, fora já o salário dele dentro da pista. Então, é, isso tudo compõe aí a riqueza do Hamilton, que é muito grande, certo? Estamos falando aí de 2,7 bilhões de reais, tá, gente? Muita grana, muita grana, muita, muita grana. Mas ainda vocês vão ver mais grana que isso, acredite. Bem, <risos> seguindo aqui a nossa lista, então, segundo lugar, do segundo ao quinto, tá? A gente vai ter então, nomes de pessoas que têm dinheiro, mas o dinheiro propriamente não é só do piloto, tá? É um dinheiro financiado, é um dinheiro que envolve a carreira do piloto, é um dinheiro que, que tá ao entorno dele ali. É um dinheiro que ele tem disponível, é um dinheiro que ele pode gastar, óbvio, mas é um dinheiro que propriamente não vem só do piloto. O segundo nome, vocês vão entender logo por quê é Sérgio Pérez ou conhecido também como Tchaco Pérez piloto atualmente na Red Bull corria aí pela Racing Point no último ano né? mas atualmente está na Red Bull bem, Sérgio Pérez é um piloto mexicano todo mundo sabe disso e o dinheiro dele vem de uma de um, de um lugar conhecido entre nós brasileiros na verdade se vocês olharem o carro da Red Bull atrás na asa traseira tem um patrocínio muito famoso aqui no Brasil todo mundo conhece, que é a Claro Claro Telecomunicações, vocês conhecem, né, a operadora Claro, que atualmente aqui no Brasil é a NET Claro, a NET também pertence ao grupo Claro, e sim, Jaco Pérez é envolvida com a Claro. Não que ele seja envolvido com a Claro, ele tem trabalho na Claro algo assim, gente, vou explicar para vocês aqui. É, o atual presidente da Claro, o presidente da Claro, né, é o Carlos Slim Renu, tá? Esse cara, ele ocupa o 16º lugar de homem mais rico do mundo, 16 lugar de homem mais rico do mundo. Estamos falando de pessoas ricas no mundo, tá? Onde a gente tem Sheikh árabe, onde a gente tem a NASA, onde a gente tem tudo aí. <risos> ele, é, ele ocupa o 16 lugar ali, já, já saiu na Forbes várias vezes e tudo mais. E a gente sabe que, é claro, isso eu, inclusive eu sabia antes mesmo dessa, desse ranking aqui que eu, que eu fiz pra vocês, que é claro, é uma das empresas mais ricas do mundo, tá? É, bem, o presidente, o Carlos Slim Helú ele tem um patrimônio líquido, e aí a gente tá falando de patrimônio líquido, a gente tá falando de tudo que ele não precisa mais pagar imposto, tudo que já foi isento de tudo, tá? O dinheiro que ele tem ali, o patrimônio que ele tem ali, de boas com ele. Na casa aí dos 62 bilhões de dólares. Eu acho que vocês não entenderam direito. 62 bilhões de dólares, bilhões de dólares, tá? São 345 bilhões de reais. Gente, é muito, 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 muito. Muito, 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 diria muito ainda, um pouquinho mais, e quem sabe até mais, de muito, de muito dinheiro, muito dinheiro, gente, é muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, não é à toa que esse cara tá na lista aí dos 20 mais ricos do mundo, né, bem, ele tem um filho, filho dele, inclusive, a gente tá falando aí do Carlos Slim Relu, tá, gente, ele tem um filho chamado Carlos Slim também, mas é Carlos Slim Domit, o nome do, do filho dele. Eu queria descrever o de é sobrenome por parte de outro, do outro lado da família, inclusive. É, e o que, que, que isso tem a ver com o Chaco Pérez? Essa família conheceu o Chaco Pérez ainda quando ele era criança, quando ele corria de kart. Tá? Foi o primeiro patrocínio dele ali. O pai dele apresentou ele para a família Slim, pai do Chaco. É, porque eles é, a família do Chaco Pérez é sempre uma família envolvida com, com automobilismo, com corridas, né? lá em Michigan, nos Estados Unidos e tudo mais, e eles foram apresentados ainda quando o Checo era criança, tá, isso é um pouco mais de 30 anos atrás, eu acho e, e aí ele fez o, o, primeiramente foram apresentado em questão de negócios, né, de patrocínio e tudo mais mas isso, esse, essa relação aí com a família uh, Slim né, acabou se estreitando estreitando e hoje eles são praticamente uma família só tá, o Checo Pérez aí pertence a, tem, tem uma relação muito estreita com a família Slim, então eles são, tipo, praticamente parentes, tá? É, vivem juntos, compartilham tudo juntos. Então, o Tiago Pérez, ele tem aí sua boquinha na, na riqueza da Claro Telecomunicações, tá? <risos> tá com problema, na é? Claro? Reclama pro Pérez. É... <risos> Passando aí pro nosso terceiro lugar, temos nosso querido jovem piloto Lance Stroll. Uh, bem, esse é um nome já um pouco mais conhecido aqui para algumas pessoas que quando falam de dinheiro como fala, quando fala de investimentos na Fórmula 1 Lance Stroll é filho de Lawrence Stroll, né, um, um cara um, um magnata dos negócios mundiais, né, não só na Fórmula 1 e Lance Stroll nada mais é o filho dele e o, o, o Lawrence que é o pai, sempre patrocinou a carreira do Lance desde pequeno na Fórmula 1 na Fórmula 9, nas categorias de base no kart, enfim, sempre patrocinou querendo que o filho fosse um piloto então basicamente aí é um pai e trocínio mesmo que a gente tem nesse caso, ele financia a carreira do filho há muito tempo e o patrimônio do pai né, que é o detentor aí da, do dinheiro aí, da carteira, do cartão de crédito, ele, o patrimônio dele é de 3.2 bilhões de dólares tá, dá mais ou menos aí 17.6 bilhões de reais, é muito dinheiro também, não, a gente não está falando de 62 bilhões, mas a gente tá falando de 17 bilhões de dólares, ou de reais inclusive. Muita grana, gente. A gente tá falando de bilhão. Muita grana. É né? inimaginável esse dinheiro Em 2020, o, o Lawrence, né, o pai do, do Stroll, ele liderou a compra da Aston Martin. Então, a gente tinha o que? Em 2019, a gente tinha Racing Point. E em 2020, a Racing Point virou Aston Martin. Essa negociação, esse processo de compra da Aston Martin, para virar a equipe de corrida aí, em nome da Racing Point, quem liderou essa negociação? Quem tomou a frente? Quem foi o, o money man desse, esse processo foi o Lawrence, o pai do, do Stroll, então sim basicamente o Stroll aí é o pequeno príncipe da, da Aston Martin 2021 né? legal isso de saber até para talvez seja de informação útil para algumas pessoas mas esse é o contexto agora uma coisa interessante também de citar aqui é que o pai o Lawrence Stroll, ele não é só um cara como eu falei, envolvido em grandes negócios aí da Fórmula 1, ele é um cara conhecido já do mundo de negócios mundial é, vocês conhecem a Michael Kors a marca de, de bolsa, de roupa, de, de luxo, né? Uma marca de luxo. Bem, o Lawrence Stroll, ele foi o mentor da Michael Kors, tá? O mentor por trás ali das negociações da Michael Kors, que fez a Michael Kors ser uma... Eu não sei se é a marca mais cara do mundo, ou se ela divide ranking ali com a Louis Vuitton. Sei que uma das duas é a marca mais valiosa do mundo hoje em dia, tá? Mas ele é o cara que tava por trás ali da Michael Kors, tá? Por muito tempo. Ele vendeu suas ações na empresa em 2014, né, Michael Kors, mas ele foi o cara que fez grandes ganhos ali pela Michael Kors. Ele também levou algumas outras marcas como Pierre Cardin ou Pierre Cardin né, e Ralph Lauren para o Canadá, ele foi o cara aí que trouxe grandes marcas, né, marcas de luxo para o Canadá também. É, ele tinha um, um amigo, um parceiro aí de investimento de Hong Kong, né, Silas Cho, é, eles investiram na Tommy R. Eles desenvolveram vários outros, enfim, investimentos durante a carreira dele. O, o Lawrence Stroll sempre tem envolvido com investimento, com dinheiro, com, com negócios no mundo, assim, tá? Desde sempre, desde que eu me lembre. E, e, ele, e ele investiu muita grana sempre assim, na carreira do filho. Então, o dinheiro que ele tem aí, que a gente comentou, né, 17 bilhões de reais, mais ou menos, é o dinheiro que o Lance tem aí disponível do papai para correr na Fórmula 1, Tá? Enfim, outro, outro ponto engraçado, engraçado não, na verdade curioso é que o Lawrence Stroll, ele não investe na Fórmula 1 à toa também, tá? Ele é um, um colecionador de carros, ele sempre gostou de automobilismo e carros, né? Ele é um colecionador de Ferraris. Tem uma coleção bem grande, inclusive, de Ferraris. É, quarto nome, é um nome polêmico, um nome que muita gente ama de coração, que eu sei, Nikita Mazepin. <risos> eu sei que todo mundo aí tem um ranço pelo Mazepin. Mas, de fato, assim, o piloto tá no ranking dos cinco nomes mais ricos dentro do GRID, tá? Não tem como não citar a família Mazepin. É, da onde vem o dinheiro da família Mazepin? Bem, o pai do, do Nikita, ele é o acionista majoritário da Urokin Integrated Chemicals Company, que é uma empresa, é um grupo, tá? Que subsidia várias empresas do ramo de químico, enfim. É, nesse ramo químico, nessa vibe aí de, de, de produção química, tá? É, ele também comprou a subsidiária do grupo né, desse grupo, a Uralcali Ura, que é uma empresa produtora de potássio tá? e aí vem um adendo aqui a urakali ela é uma empresa produtora de potássio, ok mas ela é a maior produtora de potássio no mundo tá? quando a gente fala de potássio a gente fala de Uraucali no mundo e o pai do Nikita comprou essa empresa, então ele é o o, o nome aí da empresa, tá? E essa empresa, inclusive, ela patrocinou a, a Haas em 2013. Tinha lá o logo da Doral Kali na Haas estampado no carro ali deles, tá? Então, ou seja, na verdade, a família Mazepin já tá em envolvimento com a Haas desde 2013. É... Enfim, é muito dinheiro, os caras têm muito dinheiro, têm empresas valiosas, né? A empresa aí é maior produtora de potássio do mundo. A gente tá falando de reserva de potássio, né? Se a gente tá falando de banana, Talvez tenha um pouco a ver aí com o Nikita Mazepin? Talvez, né? Potássio, banana, talvez venha aí. Talvez seja daí que venha o, o Mazepin. <risos> Essa piada infame, mas enfim. É, o valor estimado, né? Vamos falar de valores, então. Aqui. A gente tá falando de valor, vamos falar de valores. O valor estimado, então, da, da riqueza aí passa dos 5 bilhões de dólares, tá? Que dá mais ou menos 27 bilhões de reais. Aproximadamente, tem que sempre lembrar que a cotação do dólar varia, né, né, ainda mais nos tempos atuais. Mais 27 bilhões, mais ou menos estimado, a gente pode ter aí de dólares para a família Mazepin. Eles entraram para Forbes, inclusive, em 2014, 2015, após a aquisição do da Auracali, né, a produtora de potássio. Aí. Bem, é, o pai dele não foi só acionista majoritário da Urco Company, mas ele também trabalhou em empresas de petroquímicas, tá? Como a TMK e se e me engano a Sibur também. Então ele sempre, meu, petroquímica, petróleo, é porra, a família que tem dinheiro, né? Sempre teve dinheiro. É, uma família russa, né, de origem russa, e eles têm aí muito dinheiro. Em 2018 eles tentaram comprar a Force India. É uma curiosidade aí da da família. 2018 eles tentaram comprar a Force India, a equipe que depois virou Racing Point na Fórmula 1, mas eles perderam a negociação, não conseguiram comprar porque Lawrence Stroll entrou na negociação. <risos> o pai do Stroll entrou na negociação e ganhou a negociação aí transformando a equipe Force India em Racing Point em 2018. Então a gente já sabe aí que é uma família dos negócios, né? Inclusive o se Store aparecendo aí duas vezes na, no nosso ranking, né? É uma família que tem muito dinheiro. Voltando aqui ao nosso ranking, Nicolas Latif ocupa a nossa quinta posição. O pai do, do Nicolas Latif, Michael Latif, ele é proprietário e CEO, não é só proprietário, ele também tem que ser o CEO, né, claro, <risos> da Sofina Foods. É, o Nicolas Latif, ele corre pela Williams. A Sofina Foods foi uma patrocinadora que já estampou muito aí a... A Williams, todo mundo conhece, né, atual, aí, os tempos atuais da, da Williams, a Sofina Foods é a principal patrocinadora da equipe. E Nicola, o Michael Latif é filho do, do... Michael Latif é o pai do Nicolas Latif, que corre pelo Williams, né. Claramente aí vemos dois casos onde o papai banca a entrada do filho na Fórmula 1. São os pilotos bancados aí pelos patrocínios. É... Bem... Ele, ele comanda hoje a, a Sofina Foods, né, e se tornou proprietário da Sofina Foods através de meio de uma empresa de investimentos, do qual ele também é dono. O ficava tem uma empresa de investimentos e ainda a Sofina Foods, tá? É, não só isso, ele investiu também, no, ele, apesar da Sofina Foods ser a principal patrocinadora da Williams, é, a família Latif investiu no, no grupo McLaren em 2018 cerca de 200 milhões de dólares, tá? Que dá mais ou menos 1.1 bilhão de reais. Gente, não sei se vocês repararam, mas do 1 ao 5 a gente só falou de bilhão. <risos> a gente não falou ainda de milhões aqui, né, do 1 ao 5 Ou seja, do 1 ao 5 é só bilionário na Fórmula 1. A gente só tem gente bilionária, é muito dinheiro. É, o, fatura, o faturamento atual né, da, da, da família Latifi, aí, estimado por ano, é mais ou menos de 2 bilhões de dólares. Tá? Que dá mais ou menos 11 bilhões de reais por ano. Pouca grana, né? Pouco dinheiro. aí se a gente comparar aí né, com os outros bilionários, é um bilionário até que suave. Até que tranquilo, né? Até que de boa, comparado aos 62 bilhões aí da família Slim lá do Tiago Pérez ou dos 17 bilhões de reais aí da família Stroh, né? Bem, esses são os cinco mais ricos do grid aí que a gente tem. Eu gostei de trazer esse... esse esse ranking aqui, teve que, tive que dar uma pesquisada, uma estudada aí sobre as empresas, sobre os nomes por trás, aí descobrir mais coisas sobre os pilotos patrocinados, né, é, é bacana. Se vocês quiserem mais, mais rankings como esse, que eu posso trazer, de repente, ah, quem é a empresa, qual é o a equipe mais rica do grid, qual é o, o sei lá, o chefe de equipe mais bem pago, a gente pode trazer mais rankings assim aqui no nosso Giro de Notícias. Bem, continuando aí, para finalizar a nossa reta final aqui do finalizar nossa reta final, muito boa, inclusive essa frase, uma frase excelente que eu acabei de inventar aqui, <risos> mas entrando na nossa reta final aí vamos de notícias curtas, mas notícias legais que envolveram a Fórmula 1 na última semana, que são é, notícias referente a Ferrari e referente ao Romain Grosjean, o Romain Grosjean que sofreu um acidente ano passado e que volta a aparecer no, no círculo da Fórmula 1. Bem, continuando o nosso giro de notícias, aliás, encerrando, né, que pena, é, já está acabando o giro de notícias de hoje, mas temos aqui algumas notícias que eu separei, que eu acredito que sejam bem legais também pra gente trazer. Primeiro, a Ferrari que redescobriu a roda. <risos> bem, na verdade, eu, eu, eu que estou dizendo isso, né, a Ferrari redescobriu a roda, mas a notícia recente, ela, ela tem a ver com isso, um pouco com isso, né. É que assim, a escuderia Ferrari, né, a escuderia italiana, ela, ela pretende trazer algumas atualizações interessantes na traseira do carro para o grande prêmio de, da Espanha, agora em Barcelona. Essas atualizações que eles pretendem trazer estão na parte inferior, ali no, no assoalho, próximo já às rodas né, de trás e o intuito, né, a finalidade do, dessas atualizações, algumas arestas a mais ali, é uma inovação para o desgaste dos pneus, né? A finalidade na verdade é prolongar a vida útil dos pneus durante o Grande Prêmio. Isso porque é, muitas equipes sofreram, né, com o desgaste do, do, dos pneus e do, e do, enfim, o desgaste total que que tiveram no último GP lá em Portimão. E aí a Ferrari já tinha esse desenvolvimento disso, já estava pensando nisso e estava programado para trazer essa nova inovação agora no GP da Espanha, e de fato eles vão trazer, e acredito que com isso eles vão ter alguma certa vantagem, é, não uma vantagem lista, nem nada do tipo, <risos> mas uma vantagem na, no prolongamento da vida útil dos pneus, isso é muito interessante, né, outro, outro lado também, é que isso na verdade, é, são vários ajustes que algumas equipes andam fazendo esses anos, né, até procurando já novas alternativas para os carros de 2022, e na última corrida, muitas equipes apresentaram carros com novos assoalhos, né, outros assoalhos. A Ferrari já disse que o carro não vai vir com um assoalho novo, que é o assoalho que eles utilizaram na última corrida, porém vai vir com essa nova inovação aí, perto dos pneus é, traseiros do, do carro, né. É, eles, eles, vão, eles vão testar isso na, na pista, no Grande Prêmio da Espanha, eles estão bem bem confiantes com o resultado, acho que, vão, que vai trazer bons, bons números né, durante a corrida e, e vai ajudar em si a equipe, mas eles pretendem ainda juntar o Novo Assoalho com essas atualizações e ver o que, que dá. Bem, a equipe Ferrari está investindo bastante aí no carro, né, tentando trazer novamente a equipe para a ponta, é, e isso mostra uma expectativa legal né, para o carro já em em Barcelona, porque, na verdade, o carro da Ferrari em Barcelona, ele já corre bem, tendo em vista que o carro da Ferrari não é um carro muito bom de retas ainda, né? a unidade de potência, ela ainda é um pouco abaixo do que poderia ser, mas ele tem uma boa velocidade de curvas, né e, e tendo em vista que o grande prêmio da Espanha, em Barcelona, não é um grande prêmio com muitas retas, velocidade de reta, e sim um, um grande prêmio mais em trocado, com, com curvas mais fechadas e tudo mais, então, na verdade, essas atualizações e inovação, pode até trazer uma vantagem na Ferrari nessa corrida. Bem, por outro lado a gente tem a McLaren ali que está disputando o terceiro lugar né, com, a, com a Ferrari e isso vai ser um desafio com certeza para a McLaren aí na, no grande prêmio da Espanha. Outra notícia muito legal que, que eu vi hoje, inclusive uma notícia bem recente é que o Grosjean irá se despedir da Fórmula 1 agora em grande estilo. Né? É, ok, todo mundo Tá se perguntando, mas o Grosjean já não se despediu da Fórmula 1? Bem, é, o Fórmula 1... na Fórmula 1 não, o, o Roman Grosjean... <risos> ele... Pra quem não sabe, é aquele piloto que se envolveu naquele gravíssimo acidente No Grande Prêmio do Bahrein, no, no final do ano passado é, Um acidente que depois foi até documentado na Netflix, né? Passou em acho que praticamente todos os canais de mídia Todos os canais de mídia esportiva é, Um acidente muito muito grave, né? O carro dele partiu ao meio... Se não fosse o, o ralo, provavelmente ele não teria nem sobrevivido ao acidente. Foi um impacto muito forte, o carro explodiu pelo fogo, é, foi, foi assim realmente um, uma coisa bem que a gente não vê há muito tempo na Fórmula 1. É, Roman Grosjean sobreviveu a esse acidente, mas a corrida foi paralisada, os pilotos no, no paddock, eu lembro que eu estava assistindo a corrida, no paddock, no, no, nos boxes, né? Os pilotos, eles ficavam desolados, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Tava um clima muito tenso, né? Sobre o Gurujan não ter saído dentro daquela bola de fogo, e aí do nada ele sai, e aí todo mundo ficou aliviado, mas ao mesmo tempo extremamente preocupado, porque ele foi direto para o centro médico, ele teve, enfim, né? Diversas, é, Diversos pequenos traumatismos, mas isso, traumatismos que eu digo, não, na verdade, tiveram pequenos ferimentos, né? É, devido a principalmente a queimaduras, por conta da alta temperatura que o carro chegou. Né? Na verdade o carro pegou fogo com o piloto dentro, e ele queimou as mãos, teve que fazer enxerto né, de pele nas mãos, enfim. Até se quiser mais detalhes sobre isso, tem tanto lá no, no na Netflix, né? no Drive to Survivor, onde eles falam especificamente, mostram um pouco dos bastidores do acidente, mas também se quiser ver vídeo, para quem não viu o vídeo do acidente, ou tá mais informado quanto isso, tem provavelmente no Google, no YouTube, você vai encontrar material sobre isso. É, mas o Grosjean, então, de, de fato, ele saiu da Fórmula 1 depois desse acidente, ele se aposentou, é, foi para outra categoria, ele, inclusive, estreou na Fórmula Indy esse ano, muito legal isso, saber que ele tá vivo, que ele tá bem, né, correndo em outra categoria, mas ele, ele falou que ele queria se despedir da Fórmula 1 de outro jeito, não como um, um acidente, né? não, não sendo aquele acidente a despedida dele. Dessa forma, o, o Toto Wolff, né, que é o, o chefe de equipe da Mercedes, chamou o piloto para andar com o carro do Lewis Hamilton em 2019, em volta de apresentação e alguns testes né, no GP de Paul Ricard na França esse ano, para meio que marcar, de fato, a despedida do Romain Grosjean pela, na Fórmula 1. Isso é muito legal, né? o Roman Grosjean, que corria pela Haas, ele... Já teve momentos questionáveis, né, sobre a carreira dele dentro da Fórmula 1, e agora ele tem a oportunidade de correr com o carro que deu título ao Lewis Hamilton em 2019, né, é um, um presente, eu achei super bacana, super bonito a, a, o presente que o Toto Wolff ofereceu, né, ao Romain Grosjean para ele se despedir da Fórmula 1, a última pilotagem dele com a Fórmula 1, né. E pô, vai ser super legal ver ele na pista de novo Sabendo que ele tá bem agora, correndo E numa entrevista né, que ele deu com o Lewis Hamilton Falando sobre isso, inclusive porque A Mercedes é, divulgou isso em todas as suas redes sociais né? Foto do piloto com, do Groger com o macacão da, da Mercedes Super legal O, o Hamilton né, achou super legal Agradeceu né, e fica feliz de, de ver que ele tá tudo bem né, Depois do acidente grave e, e ele fez até uma brincadeira sobre ele dirigir o carro dele, né, ele ele falou algumas coisas que foi o seguinte, é, o próprio Lewis Hamilton falou em entrevista, né, fico muito feliz ao ver o Roman de volta em um carro de Fórmula 1 após o seu acidente no ano passado. Quando isso aconteceu, todos estávamos rezando para ele, e vê-lo saindo do carro, se recuperando tão bem, foi um grande alívio. De fato, como eu tinha dito, né, todo mundo ficou muito preocupado durante o acidente, eu acho que quem estava assistindo também, né, a gente não viu um acidente tão grave assim há tanto tempo, e todo mundo ficou bem quando viu que ele estava bem, né. É, e aí o, o Lewis Hamilton completou, mas mal posso esperar para vê-lo novamente na França e recebendo ele, a equipe, para o final de semana. Mas é bom que ele cuide bem do meu W10, que é o carro né, de 2019 do, do, do Lewis Hamilton, né? E o Lewis Hamilton faz essa brincadeira, né? Tipo, cuida do meu carro, hein, cara? Vê se não vai bater o meu carro. <risos> bem, é, embora seja uma brincadeira, né? Foi muito divertido, o próprio Roman Grosjean levou isso também bem na esportiva, super legal. Mas é bom né saber que o Bruja está bem, que ele tá aí e que ele vai poder se despedir da Fórmula 1 dessa maneira super bacana. É, outra notícia também legal, é uma notícia mais de, de eventos né que a Fórmula 1 está desenvolvendo, é que eu vi hoje também que o Norris e o Daniel Ricardo vão participar junto com a McLaren né, é, em um evento histórico né que eles costumam fazer na Grã-Bretanha. É, um, é um tradicional festival chamado Goodwood, que reúne normalmente pilotos né, com nomes importantes e tal, mas tudo voltado ao automobilismo. E eles andam, eles promovem exibições, né, correm com carros clássicos e tudo mais do automobilismo. E esse ano, Norris e, e o Ricardo foram eleitos para pilotar os modelos que deram os títulos ao Oiton Senna né, em 88, 90 e 91, que são as McLaren MP4-4, MP4-5 e MP4-6, meu, super legal. Eu espero que eles divulguem isso nas redes sociais, como foi o grande prêmio histórico lá de Mônaco, né? E que a gente consiga, pelo menos, ver um, um pedacinho disso, né? Ver a McLaren MP44 em pista, correndo. Não sei quem vai pilotar, se vai ser o Norris ou o Daniel que vai pilotar a MP44. É, até sobre a MP44, ela é um, foi considerada, né? Já um dos melhores carros construídos na história da Fórmula 1, né? É realmente um carro muito bom o mp 44 4 da, da, da McLaren bem essas foram as notícias aí do Giro de Notícias é, algumas coisas que eu trouxe eu trouxe, tentei trazer um quadro novo aí super legal né, sobre ranking espero que vocês tenham gostado e como eu tinha dito lá no começo tenho alguns avisos legais de novidades para chegar é, agora, né, por agora aqui no, no blog, no, no podcast e vamos lá esses avisos Música Bem, então vamos aos nossos avisos, as nossas novidades aqui. Eu, eu venho falar com muito, muito amor, muita, muito, muita ansiedade para vocês, a primeira notícia legal é sobre uma nova sessão no blog com conteúdo exclusivo voltado a outra modalidade da, da, do mundo do automobilismo, né, da Fórmula 1, da, das, das outras categorias, na verdade. É, que, mas como assim? Que sessão, outras categorias? Não estou entendendo. Bem, o blog hoje a gente tem, um, um não só blog, como aqui no, no podcast, a gente dedica todo o nosso material, todo o nosso conteúdo a, a, a notícias, né, ao, ao universo da Fórmula 1 em si, ao grid da Fórmula 1, mas eu sempre tive interesse em trazer também conteúdos às outras subcategorias ou a outras categorias né, do, do esporte também e com muito orgulho eu tenho, tenho aqui a notícia para vocês de que vamos estrear. É, uma sessão no blog voltado a W Séries. Bem, vai ser uma sessão voltada somente a W Séries, então lá vocês vão ter texto, vão ter vídeo, vão ter conteúdo de áudio, episódios aqui do podcast, né, só sobre a W Séries. Enfim, vai ter uma cobertura completa lá de todo o material que eu consegui produzir, que eu, que eu vou tentar trazer para vocês, bem completinho, bem legal, sobre essa modalidade da W Séries. Se você tá se perguntando o que, que é a W Séries, como funciona? Bem, a W Series é uma categoria aí que a FIA trouxe para gente com carros de Fórmula 1, mas é uma categoria voltado à competição apenas com apenas com mulheres, tá? Então é um grid formado só com mulheres, é, é um avanço, é um, é um gap aí que que a FIA enxergou e finalmente enxergou, né? Trazendo a representatividade feminina para dentro desse esporte que através dos tempos ele é tão tão masculino, né? tão, tão preenchido só com homens, né, a gente sempre teve uma, é, uma elitização aí da, de gênero dentro da, elitização não, né, mas um, uma preferência de gênero da, dentro da Fórmula 1 só, prioritariamente com homens. De uns tempos para cá, a gente veio tendo é, a entrada de algumas mulheres, né, seja no, nas equipes e tudo mais, a cada vez maior, mas a intenção da Fórmula 1 da FIA e da, da própria Liberty Media é que isso expanda, que isso cresça, né? que as mulheres entrem cada vez mais no esporte. E é isso que tem que acontecer, né? a tendência é, mundial para tudo, na verdade. Está né? mais do que na hora né? de, de vocês, mulheres, tomarem a cena, de vocês é, colocarem, alinharem o carro no grid lá e quiserem, fazerem boas corridas, né? é, conseguir pódios, enfim. Está mais do que na hora disso acontecer. E eu achei super legal saber que a W Series esse ano vai dividir pista vai dividir calendário com a Fórmula 1 então nos finais de semana da Fórmula 1 haverá corrida da W Series que serão transmitidas inclusive pela própria F1 TV isso é sensacional então sim vou trazer uma aba no blog exclusiva dedicada toda a W Séries que merece e para começar já né estrear esse esse novo essa, essa nova entrada esse novo essa nova aba lá do blog né essa nova parte do blog eu já tenho uma entrevista que, olha, eu vou falar para vocês, para mim é incrível. Bruna Tomaselli, a nossa representante brasileira e única pilota brasileira na W Series a competir esse ano, deu uma entrevista para a gente, falou um pouco sobre a carreira dela, falou um pouco sobre as expectativas aí, contou um pouquinho sobre ela, conversou com a gente e vai estar tá lá no blog postado na aba da W Series, essa entrevista exclusiva aí com a com a Bruna Tomacelli, a piloto que vai estar no grid aí do w, da W Series esse ano. E ela veio conversar com a gente. A gente, pô, a gente falou, a gente falou trocou uma ideia lá, algumas perguntas que, a gente, que eu fiz para ela. Ela respondeu. E tá bem legal, tá bem legal. E a gente vai começar já estreando então com essa entrevista exclusiva aí com a Bruna Tomacelli, nossa representante brazuca lá na, no grid da W Series. Muita boa sorte para Bruna. A gente ainda vai vir falar muito dela aqui em podcast a gente, eu vou falar, trazer bastante informação dela, acompanhar aí como é que vai ser a WCLS esse ano. Então, fiquem ligados e esse é o primeiro aviso legal aí de novidades que está a vir no blog. Outra novidade boa, uma novidade legal, na verdade, já é para agora, para essa semana que vocês vão ver. É, vou lançar outro, outros episódios aqui, né, de podcast ainda essa semana, eu devo trazer... É, até sexta, talvez, aí vou ver como é que está a dinâmica de, de conteúdo do blog, se eu consigo trazer mais um giro de notícias, mas... Na sexta-feira a gente tem treino livre, lembra que essa semana é uma semana dupla de GP, então essa semana a gente tem o GP da Espanha acontecendo. Os treinos livres começam na sexta-feira, no sábado a gente tem treino livre e classificatório, e no domingo, corrida. E sim, vou trazer um episódio de podcast aqui de pré-corrida junto com o texto. O texto vai sair lá no blog, bonitinho, e o podcast aqui nas, é, nos, nos reprodutores, né? De, enfim, geral, no Spotify, lá no, no blog também você consegue acessar. Mas o, o, qual que é a novidade disso, né, pô, eu já trago material aí de sempre de pré-corrida, a novidade se dá que nesse podcast a gente vai ter a presença da Ana Molinari, lá do, do podcast é, Fora da Curva, um prazer receber ela, então, nesse próximo episódio, Estou bem animado aí a gente fazer esse episódio aí de pré-corrida do Grande Prêmio da Espanha, e, então contem com ela já no, no próximo episódio, vamos ter aqui uma participante especial, nesse nesse episódio aí de pré-corrida do grande prêmio de Barcelona lá na Espanha vai ser bem legal certo galera os avisos foram dados são esses ainda tem muito mais coisa para vir vai ter material exclusivo aí que eu tô fazendo então ó fiquem ligado porque vai ter material exclusivo sim tá é não vou falar muita coisa não mas vai ter bastante surpresa aí vindo para os próximos meses, para o decorrer do, do podcast, do blog, beleza, galera? Meu nome é PH, se você gostou desse episódio, dá um curtir, manda aí para quem você, quem você quiser, que sabe que gosta de Fórmula 1, que curte aí, é, automobilismo. A gente se vê no próximo episódio, com a Ana aqui no, no podcast. Até mais, fica com Deus, galera, falou!